0: Eu sou a Paula Holtz e esse é o Direito e Design. E hoje o assunto é Visual Law, um tema muito presente nas minhas redes e que estava faltando aqui no podcast. Mas eu fiz questão de primeiro gravar alguns episódios explicando bem o que é o Legal Design. A proposta do Direito Centrado no Usuário para ir introduzindo os temas de forma didática e contextualizar o Visual law dentro do Legal Design. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo. Você vai enxergar o visualó de uma forma mais ampla. Afinal, o visualó é um filhote do legal design. Isso mesmo. Mas o que é, então, esse tal de visualó que tanta gente está falando? É uma proposta para melhorar a comunicação jurídica, utilizando elementos visuais e fundamentos do design. O objetivo é produzir documentos jurídicos claros, utilizando elementos gráficos como ilustrações e mapas visuais. Sim, o resultado pode ser contratos e petições coloridas e ilustradas. Não, você nem sempre precisa usar cores e imagens no visualó. Mas para que a comunicação seja eficaz, é preciso antes entender a informação que você vai fornecer. A pessoa a quem essa informação se destina e em que contexto essa informação vai ser acessada. Hoje, a gente consome informação nas mais variadas formas. Ler um documento impresso é algo cada vez mais raro. Sentar e analisar com atenção um contrato requer um exercício de foco e planejamento. Hoje, a gente consome informação aos pedaços e nos intervalos entre uma atividade e outra. Nós somos constantemente interrompidos e precisamos retomar para aquilo que a gente estava fazendo. Por isso, é fundamental... Que essa informação seja organizada e diagramada de uma forma amigável e didática. Além dessa questão da organização, tem também o fato de que a gente precisa customizar, adequar a informação para a pessoa que vai receber. Sim, porque nem todo mundo se comunica e entende da mesma forma. O visualó começa observando o usuário da informação, a pessoa que vai ler o documento. E é aí que entra a abordagem do design centrado no usuário, que eu já comentei nos episódios anteriores. Então, após entendido né, esse usuário, essa pessoa que vai ler, a gente parte, então, para a elaboração do texto claro, a organização desse texto e a aplicação dos elementos visuais cabíveis. Ou seja, o visual, propriamente dito, é a cereja do bolo. Começa no texto claro e no entendimento da pessoa. Agora, quando a gente vai usar esses elementos gráficos, a gente usa um critério bastante básico, a necessidade. Nunca a ornamentação, nunca para enfeitar ou simplesmente para deixar um documento mais bonito, mais uau, não, não é isso. Mas, de forma prática, Aonde eu aplico o Visoló? Em que documentos e peças jurídicas? Olha, a gente pode aplicar em contrato, em petição, em memoriais, em qualquer peça, no modo impresso ou no digital, 2D, 3D, vídeos, tudo isso é Visoló. Quando eu explico o que é o Visoló, algumas pessoas me perguntam assim, puxa, agora a gente vai desenhar ao invés de escrever... As pessoas já leem tão pouco hoje, vídeos, ilustrações. Reduzir a quantidade de texto escrito não vai empobrecer o documento? Olha, é um erro pensar que o visualó se trata de usar mais imagens e só menos textos. Não é simplesmente isso, substituir palavras por ilustrações. O Visual está diretamente relacionado à clareza e organização dos dados ao modo como você comunica a informação e o que você resolve não dizer também. As palavras e os elementos visuais são usados na medida da necessidade para não distrair o usuário. O foco é o entendimento do conteúdo. E o objetivo não é simplificar, mas sim tornar o conteúdo mais claro. Olha só, existe uma diferença. Simplificação é algo perigoso na medida que elimina dados e elementos, enquanto a clareza mantém o um conteúdo íntegro. Tem coisas que são realmente sofisticadas, teses, temas. Simplificar fica difícil, mas explicar de um jeito claro e didático, isso sim, sempre é possível. A elaboração cuidadosa do texto, a organização do conteúdo e o uso dos elementos visuais facilitam muito a compreensão. E, por favor, vamos jogar no lixo aquela ideia de que, para impressionar o cliente ou o juiz, a gente precisa escrever muito e uma peça precisa ter muitas páginas. Isso é muito ultrapassado. Existe uma medida, a medida do bom senso. Quando a gente está lendo um texto, a gente sabe quando o conteúdo precisava de todas aquelas páginas ou quando a pessoa só encheu linguiça, com o perdão da expressão. Então, não dá para fingir. Vamos racionalizar e facilitar a vida de quem lê. E olha, quem trabalha em jurídico de empresa sabe que tudo precisa ter um sumário executivo. E você precisa começar pelo fim, pela conclusão. Experimenta entregar para o seu diretor financeiro um parecer jurídico de 20 páginas sem um sumário executivo. Então, para resumir, onde é que eu uso o visual Law? Eu posso usar em contratos, pareceres petições, memoriais, arbitragens, programas de compliance, termos de privacidade. Está aí LGPD mandando que a gente informe claramente o que coletamos, como coletamos, como descartamos, enfim, há infinitas implicações. E você não precisa fazer uma peça inteira visual. Você aplica os elementos gráficos, os elementos visuais à medida da necessidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma ação recisória, por exemplo. Depois que se passaram 20 anos e muitos incidentes processuais, você pode usar uma linha do tempo para explicar tudo o que aconteceu, bem mais claro do que ficar falando e escrevendo fatos que se sucederam nesses anos em um monte de parágrafos, né? Num programa de compliance, outro exemplo, fica bem mais interessante se a gente explorar as situações com vídeos e também gamificação. E falando em gamificação, não precisa ser só digital. Dependendo do público, você pode usar até jogos de tabuleiro. Isso mesmo. A Unicuritiba, a universidade, desenvolveu um jogo de tabuleiro para explicar processo eleitoral para adolescentes. Foi um trabalho conjunto entre os alunos do design e do direito. Tudo a ver com o contexto desses adolescentes. Em um contrato, você pode literalmente desenhar o fluxo de uma operação ou usar um gráfico para explicar algumas variáveis. É Do jeito que a gente faz em reunião, às vezes, quando a gente está com o cliente entendendo como é que as coisas acontecem, você pode também colocar isso dentro do contrato. Eu sei que muita gente já faz isso, então. Se o elemento visual vai ajudar alguém a compreender a melhor informação, vamos usar. Uma outra coisa que me perguntam muito é o seguinte, o judiciário aceita peças assim? Isso pode, Ana, usar ilustrações e cores? Isso não vai deixar a informação infantil? O juiz não vai se sentir infantilizado, agredido, insultado se eu entregar uma peça colorida ou desenhada? Olha, eu já ouvi muitas vezes esse tipo de pergunta. Bom, oh, vamos lá. Linguagem clara e peças organizadas são sempre bem-vindas pelos juízes e não tem nenhuma previsão contrária no Código Civil e no Código de Processo Civil. Juiz gosta de informação mastigada e organizada. Além disso, ninguém gosta de se sentir ignorante. Lembra que eu falei do cliente antes? Então, isso nunca aconteceu com você... Alguém te entrega um texto de um assunto que você não conhece, escrito em linguagem formal e redundante. A letra é miúda, são várias páginas e o texto é repetitivo. Aquilo que você não entende é repetido várias vezes porque querem que você grave, querem te convencer. Olha, eu confesso que eu já escrevi assim um dia, usando um português lindo e muito correto e excessivo também. A cada três páginas... Eu repetia aquilo que eu achava importante para convencer o juiz. Escrevia assim, repita-se, excelência. Depois, com a divina vênia, cabe lembrar. Então, e falava tudo de novo, sem me preocupar se o que eu estava escrevendo estava claro. Lembrem, texto eficiente é aquele que é compreendido na primeira leitura. Esse é o objetivo. Então, ao invés de ficar repetindo a informação complicada para o juiz, escreva uma vez, da forma mais cristalina, e dê o destaque que ela merece com a ajuda do Visoló. Mas e aí? O que é que estão pensando nos gabinetes e nos tribunais? Eu tenho perguntado a opinião para juízes e promotores e até agora não vi nenhuma reação negativa. Uma dica... Coloque um resumo no início da peça. Eles gostam. Resumo mesmo. Ajuda muito. Afinal, como eu disse, ninguém gosta de se sentir ignorante ou ter que trabalhar demais além da conta. Clareza e organização é um presente que você pode dar para o magistrado que tem um volume absurdo de páginas para ler. Com relação às cores e ilustrações, eu recomendo moderação. Nesse momento inicial, a gente ainda está introduzindo o Visoló é importante não exagerar. As cores devem ser usadas dentro da identidade visual do cliente e as convenções de design mesmo que tem para uso de cores. Mapas, visuais, e ilustrações, na medida em que ajudem a compreender a informação. Nunca para chamar a atenção. Quando o elemento visual foi usado corretamente, ele nem é notado, ele desaparece. Porque o que aparece é a informação. Porém, quando não havia necessidade de uma cor de uma ilustração, a informação some e o que salta aos olhos é aquele elemento. Então, aqui vale, mais uma vez, a regra do bom senso, como tudo na vida. E em demandas sensíveis, em que envolve valores consideráveis, vale a pena certificar-se antes do perfil dos magistrados, ver a opinião, às vezes despachar para entender como é que isso será recebido. Todos os dias eu vejo novos exemplos de peças e documentos jurídicos que se propõem a usar o visoló. Alguns não têm muito o propósito de melhorar a informação, mas muito de marketing, chamar atenção e uma certa ostentação. Isso me deixa um pouco preocupada, pois isso pode causar um pouco de aversão no mercado. O visoló só funciona quando ele ajuda a melhorar o entendimento de quem lê. Do contrário, não é visoló, é enfeite. E aí, melhor ficar no tradicional. Para resumir, eu deixo três palavras para vocês. Moderação, contexto e foco no usuário. Conheça a pessoa para quem você vai entregar a informação, entenda em que contexto ela vai ser lida e use os elementos visuais com moderação na medida da necessidade. E para encerrar esse episódio, eu quero dizer que eu acredito muito no poder da comunicação visual no direito, porque eu vejo resultados todos os dias, bons resultados. Eu faço projetos de consultoria e ministro cursos de visualó e treinamento em todo o Brasil. Então, eu estou em contato com quem está usando isso e me conta quais são os resultados e a gente vê realmente a evolução de forma clara. Essa minha prática e um certo contato privilegiado que eu tenho com as pessoas que estão mudando esse universo me convence de que é possível e mais que necessário melhorar a comunicação na nossa área para reduzir essa grande barreira que existe entre as pessoas do direito e as pessoas que precisam do direito, porque isso não dá mais para existir. Hoje nós temos tecnologia, redes e ferramentas. A comunicação mudou e a gente não precisa mais ficar preso no modelo de informação do século XIX. Bom, esse foi o primeiro episódio sobre VisualÓ. Eu vou continuar falando do tema porque ainda tem muito assunto e ele desperta bastante interesse. Mande suas dúvidas e sugestões. Você pode falar comigo pelo Insta, UlaHoltz, U-L-A-H-O-L-T-Z, pelo LinkedIn e pelo site anaholtz.com.br. E lembre-se, para fazer design é importante estudar e também praticar e experimentar. Eu tenho certeza que durante o episódio você teve algumas ideias e também se lembrou das coisas que você já faz. Evolua, teste, prototipe. Então, estude, pratique, divirta-se e conte comigo.